0: Saludos amigos y amigas de mirada de Televisión Aquí estamos para un directo más Hoy tenemos el placer de tener con nosotros eh, Diana León Y Diana nos va a hablar eh, sobre cómo mejorar la salud Gracias a la musicoterapia eh, os voy a hablar un poquito sobre Diana León. Eh, Diana es músico de profesión, siempre interesada en el trabajo interior, buscando disciplinas que la ayuden a conocer más el Reiki, o como el Reiki, la danza y el Tai Chi. Esto la llevó a querer utilizar la música de la misma manera e ingresar a estudiar musicoterapia, eh, posteriormente a formarse en el método GIM eh, también se dedica a acompañar a las personas en su descubrimiento personal, sanación de patrones, traumas, etcétera, Así como conectarse con la esencia de todo que todos tenemos y conoce la manera de vivir una, una vida fiel a su esencia. Ofrece sesiones individuales y también grupales. Ya antes eh, de pasar la palabra a nuestra invitada, Quiero, quiero recordaros que si queréis colaborar con Mindalia es muy fácil, podéis darle en este momento al me gusta eh, que está abajo eh, de, este, de la imagen de este video, también podéis hacer un comentario eh, de energía positiva bajo el mismo, suscribirte a nuestro canal, eh, o también eh, hacer una donación a través del botón Super Chat cuando estamos en directo o en cualquier momento mediante eh, nuestra cuenta PayPal que podéis encontrar en la descripción eh, bajo este video. También deciros y comentaros, si queremos informaros más que nada, que Grissi Nava, la reconocida y angelical entrenadora espiritual, ...de gran crecimiento en Latinoamérica empieza su gira de la mano de Mindalia Giras... ...el 21 de septiembre de 2019 se presentará en la Ciudad de México... ...y el 19 y 20 de octubre en Madrid. Ambos los eventos se van a transmitir en directo, por lo que podéis apuntaros... Eh, ...desde cualquier parte del mundo y eh, la manera que podéis obtener más información para hacer vuestra reserva y también para tener esa información es en www.mindalia.com en la sección giras. Eh, si queréis participar en el programa y hablar con nosotros, utiliza el chat donde podéis hacer vuestras preguntas poniendo la palabra pregunta en mayúsculas, enseguida vuestra pregunta y el país de donde nos estáis viendo. Sin más, ahora sí vamos a dar la bienvenida a Diana León, que está aquí ya preparadísima para hablar a todos nosotros. Bienvenida, Laura, eh, perdón, Diana, así es, bienvenida.
1: Gracias, Vera, y gracias a mí por abrir estos espacios que siempre son una ayuda para todos en el mundo. Qué bonita labor que hacen. Eh, bueno,. Mmm, yo me presento, soy Diana León, soy musicoterapeuta, como lo decía Vera, soy músico y a través de mi historia de vida, de mis búsquedas personales, llegué a la musicoterapia como una manera de llevar la música a un lado más allá, de usarla para realmente encontrarse consigo mismo, para poder entenderse un poco más y para poder también llegar a una sanación y una transformación de muchas cosas que nos ocurren en la vida. Entonces, esta charla viene más que todo a darles a conocer este gran mundo de la musicoterapia, que no es tan conocido en países como el mío, eh, pero que... Viene tomando auge, básicamente, más o menos desde la Segunda Guerra Mundial. Se ha venido desarrollando y ha venido teniendo muchísimos campos de acción. Entonces, eso es lo que les quiero presentar ahorita, como todo el campo, eh, los beneficios que tiene la musicoterapia. Y, pues, bienvenidas sus preguntas, bienvenidos a todos Vera, ¿me regalas la primera, la segunda diapositiva?
0: Lista, Diana.
1: Listo. Bueno, entonces empiezo contando un poquito qué es la musicoterapia, porque, bueno, sé que en otros países ya, ya tenemos un conocimiento mayor pero en países latinoamericanos como Colombia en el que yo vivo, como Venezuela en el que estudié y otros tantos, eh, yo me encuentro todo el tiempo con gente eh, que supone que es la musicoterapia, entonces piensa que es música para relajarse, o piensa que van a aprender música de alguna manera. Bueno, hay muchos mitos relacionados con la musicoterapia y precisamente por eso es, viene la definición mmm, sin querer eh, como negar el trabajo que muchas personas hacen con la música que también puede ser terapéutico o puede ser de ayuda en algunos casos, pero definimos con nuestra disciplina, le interesa definir realmente qué es la musicoterapia. Entonces, la musicoterapia es un proceso terapéutico en el cual se utilizan experiencias musicales de diversa índole. Ahorita vamos a ver eh, qué tipos de experiencias se pueden encontrar aquí con el fin de mejorar la salud y la salud, me refiero a salud física, salud mental, salud emocional, salud espiritual, salud social, es la salud integral de las personas. Eh, es súper importante que sea, que si asistes a un proceso de musicoterapia, sea con un musicoterapeuta calificado, mmm, porque pues digamos, esa persona sabrá cómo usar la música, que no en todos los ámbitos es totalmente terapéutica, aunque hemos experimentado todos, creo, el proceso sanador de la música y la conexión que tenemos, la facilidad para expresar emociones, para relajarnos, para activarnos. Es muy importante que estemos acompañados de un músico terapeuta calificado para poder estar en un proceso terapéutico que realmente nos lleve a una transformación de lo que necesitemos sanar. Eh, y estas experiencias musicales también nos ayudan a, además de, de sanar, de concientizar y transformar estos patrones o estas dolencias que tengamos, también a la vez nos ayudan a, a tener una actitud creativa ante la vida porque empezamos a usar esa música que tenemos adentro. Todos somos seres musicales, ¿no? Todos tenemos un ritmo en el corazón, en nuestro caminar, en nuestra respiración. Todos nos conectamos emocionalmente con algún tipo de música, no importa exactamente cuál, pero todos vibramos de alguna manera con la música. Entonces, lo que permite la musicoterapia sacar esa música y permitir que nuestro potencial y nuestra creatividad se expresen. Y esto se extrapola no solo a las sesiones de musicoterapia o a una actividad creativa en específico, sino a realmente tener una actitud creativa ante la vida para, para fluir con las distintas situaciones que se nos presentan. ¿Me regalas la otra diapositiva, por favor? Listo, entonces, bueno, la musicoterapia tiene como tres campos que se unen entre sí para crear una disciplina, es el artístico, unido, pues, está todo lo que es crear música y sacar la parte artística de cada persona, es el interpersonal porque a través de estas experiencias musicales eh, la persona o el grupo que asiste a una sesión de musicoterapia interactúan entre sí y con el terapeuta y es científico, ha habido pues a lo largo de todo este tiempo que se lleva creando la musicoterapia como una disciplina científica han, se han hecho bastantes estudios a nivel médico, a nivel psicológico, de cómo la música y cómo eh, la musicoterapia realmente puede ayudar mediblemente de una forma tangible a las personas. Entonces es muy importante cuando asistimos a una sesión de musicoterapia, tenemos estos tres componentes que van a estar todo el tiempo en, en sesión. Eh, es importante saber que cuando vamos a una sesión se establecen unos objetivos terapéuticos y de acuerdo a eso eh, se diseña la experiencia y es un proceso de tratamiento, no, no solo con una sesión, aunque en una sesión se pueden encontrar muchas cosas y entender muchas cosas, es importante que haya un proceso de tratamiento. ¿Me regalas la otra diapositiva, por favor? Y aquí entonces entramos a lo que se hace en una sesión de musicoterapia, ¿no? eh, Una sesión de musicoterapia puede estar enfocada de muchísimas maneras, hay... Diversas corrientes psicológicas, filosóficas, médicas en las que se basa la musicoterapia y cada musicoterapeuta ha tomado un rumbo, pero principalmente lo que se hace en una sesión de musicoterapia, cada una con sus variantes y cada terapeuta llega a, a diseñar la experiencia que más se adapta a la persona que quiere ir o al grupo que quiere ir a sesión eh, los principales métodos son la improvisación, en donde con, el, con la persona que asiste o con el grupo que asiste se crea música al mismo tiempo que se va tocando. Entonces se tocan instrumentos o se canta, eh, pero no algo preestablecido, sino simplemente eh, lo que sale en el momento. Eso se, ese es el método de improvisación. Mm, la composición es cuando pues ya creamos música con una estructura más definida, la pensamos, pensamos qué queremos decir, qué letra queremos poner o qué música queremos poner y el terapeuta va facilitando ese proceso de creación. Aquí en este momento quiero decir que no es necesario que una persona o alguien que quiera ir a musicoterapia sea músico o tenga algún conocimiento musical. Sí es súper importante que el terapeuta lo tenga porque de esa manera va a poder apoyar de alguna manera el proceso, ¿sí? Pero la persona no tiene que saber absolutamente nada, siéntanse totalmente libres de asistir a una sesión. ¿Mm? Entonces en la composición creamos, pues, sean piezas musicales, sean canciones, sean letras y el terapeuta apoya eh, a la persona para que cree y saque y documente lo que, lo que necesite vivir o lo que necesite expresar en ese momento. También está el método de recreación, que no es exactamente recrear de, de divertirse, aunque bueno, puede ser muy divertido, sino se, se separa re de creación, es como la interpretación, es, la, es volver a crear una pieza. Entonces ahí podemos cantar o tocar piezas o canciones que ya han sido escritas, sea por la persona misma anteriormente o sea una canción que me gusta mucho y que quiero traer a terapia. Y ahorita vamos a ver eh, cada método que para qué sirve, ¿no? Y eh, la otra parte es el método receptivo. El método receptivo es básicamente escuchar música y reaccionar a eso de distintas maneras, podemos escuchar música y simplemente dejarnos llevar por la imaginación, por lo que sentimos, eh, puede ser escuchar la letra de una canción y ver qué, qué parte de la canción me toca más y entender un poco por qué me toca o qué me recuerda, qué sentimientos se mueven. O puede ser escuchar música y dibujar o bailar y combinarlo con, otro, con otras artes expresivas. Entonces, cada uno de estos métodos se puede combinar o puede ir solo según los objetivos de, de terapia que se establezcan. Me pasas a la otra. Y entonces les voy a contar un poquito acerca de las aplicaciones que tenemos de cada método, aunque siento que, que bien utilizado cada método puede servir para un objetivo, o sea pueden compartir objetivos en común, cada método también tiene su particularidad. Entonces, por ejemplo, aquí la improvisación nos ayuda a establecer destrezas interpersonales porque podemos crear conversaciones, por ejemplo, entre terapeuta y paciente o entre el grupo de terapeutas o si es una terapia de pareja entre los dos miembros de la pareja y desde ahí se pueden deducir muchas cosas, entender muchas cosas y esas personas van a entenderse a sí mismas y al otro, ¿Mm? Eh, se puede desarrollar la espontaneidad con esto porque realmente eh, la improvisación es música que simplemente va saliendo, a veces con referencias, por ejemplo yo puedo ponerle un título a una improvisación y decir voy a improvisar sobre mi tristeza o sobre mi alegría o puede ser totalmente espontánea. Sin referencias. Y eso permite que la persona, si por decir es una persona muy rígida, que le cuesta soltarse, pueda ayudar a que explore su espontaneidad. Por ejemplo, este, este método de improvisación se usa mucho con autismo, el autismo. Eh, que pues suele tener movimientos estereotipados, empieza, empezamos a darle sentido a sus movimientos, el, el chico o la persona empieza a hacer conciencia y puede empezar a expresarse más libremente desde, desde sus capacidades. Mm, desarrolla la libertad de expresión, podemos sentirnos libres de expresarnos eh, cómo funcione, cómo salga, desarrolla la, la autonomía porque también podemos eh, empezar a tomar decisiones en marcha. Quiero que suene así, eh, bueno, generalmente el, el paciente em, empieza a tomar el liderazgo y el terapeuta lo sigue, ¿no? El terapeuta da forma a esas improvisaciones que, que hace el paciente, se desarrolla placidez, es muy placentero para mucha gente, entrar en contacto con los instrumentos, permitirse mm, saber que puede crear música, que tiene una música dentro sea caótica o no sea caótica, eh, todo eso da una información y todo eso tiene una belleza en sí que la persona se siente gratificada por poder hacerlo. Uh -huh. La expresión de sentimientos difíciles de expresar verbalmente. Hay algo que tiene la música muy bonito y que creo que todos lo hemos vivido, es que muchas veces estamos con una sensación que, que nos cuesta expresar, o sea, un sentimiento así que nos cuesta expresar en su totalidad. Yo puedo decir estoy triste, pero eso no abarca todo lo que estoy sintiendo. En cambio, con la música puedo expresarlo de una manera mucho más abstracta, pero mucho más completa. Mm, entonces, eso me. Y, y también me ayuda a conectarme realmente, no a dejarlo solo en la intelectualización, sino conectarlo con el sentimiento, con el cuerpo y poder liberar realmente esta emoción. Mm, puede ser un elemento útil para la canalización de la agresividad. Por ejemplo, si somos personas impulsivas, si somos personas pues que a veces podemos tener mucha rabia o sentimientos que son difíciles porque en la sociedad los hemos visto como sentimientos negativos, como sentimientos que, que son dañinos para nosotros mismos y para otros. Pero pues igual ahí están y somos humanos y todos lo hemos sentido. Y a través de la música... Eh, podemos darle un sentido creativo a esas emociones negativas y lo digo entre comillas porque realmente todas las emociones no funcionan, todas las emociones tienen una razón de ser, solo que pues en, en pues, nuestra educación, en lo que hemos eh, aprendido, hay unas emociones que es mejor no sentir y que vamos echando a un lado y, y que después pueden ser más difíciles, porque explotan, ¿no? Ya, ya por tanta emoción acumulada que no expresamos, explotan. Entonces, eh, la música nos permite canalizar esas emociones y encontrarles un sentido creativo, encontrarles un sentido mmm, que deja de ser destructivo y así dejamos de tenerles miedo también y nos permitimos expresarlo y liberarla. Eh, nos permite ensayar comportamientos distintos, nos permite, mmm, pues si ya soy consciente de que me comporto de una manera y que sigo repitiendo algún patrón y que de pronto eso no me funciona, puedo a través de la música ensayar otro. No sé, por ejemplo, yo vivo... Eh, como muy esquemáticamente muy ordenadamente y mi música es así lleva un pulso, trata de ser armónica, de pronto puedo tratar de desordenarme un poquito o al revés o puedo tratar de, si soy súper impulsivo, tratar de planear, bueno, como, quiero, como quisiera más o menos que suene, planear una ruta. Y de esa manera voy cambiando estos eh, patrones de comportamiento y voy entendiéndolos también, de una manera experimentándolos para después poderlos llevar a mi vida cotidiana. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Listo. Eh, en cuanto al método de composición, mmm, digamos que con la improvisación veíamos que nos ayudaba como a, a la espontaneidad, a, a realmente permitir fluir todo como de una manera más libre. La composición nos lleva un poco a ser un poco más esquemáticos, a planear mejor. Por ejemplo, nos ayuda a tomar decisiones para, para personas que, que nos pues tampoco eh, la composición nos ayuda, bueno, quiero esta palabra, no quiero esta, quiero que aquí vaya un tambor, y, y eso nos permite empoderarnos y permitirnos empezar a tomar decisiones. Capacidad para cumplir objetivos, porque vamos a tener un producto terminado. Eso también ayuda eh, a subir mucho la autoestima. Yo les quiero contar que yo tuve un paciente, yo trabajaba en una fundación con adicciones, y él me decía que él se sentía un poco frustrado, bueno, primero porque siempre quiso tener algo que ver con la música, pero no pudo, pero también porque él nunca lograba terminar nada, entonces lo que él decía con la música es yo soy inconstante, yo no la logro, y eso iba minando su autoestima, y empezamos a componer canciones acerca de, bueno, muchas cosas que él sentía, y además de reconocer sus sentimientos, eh, logró entender, ay, yo sí soy capaz, ¿no? Yo sí soy capaz de crear algo bonito. Yo sí soy capaz de terminar las cosas. Y eso subió muchísimo su autoestima. Mm, identificar y desarrollar temas. Con la improvisación a veces podemos liberarlos y ser conscientes. Pero la composición nos puede ayudar un poco más a, a delinearlos, a desarrollarlos, a centrarnos en una idea y sacarle todo el jugo. Por ejemplo, no sé, me siento solo. Entonces, eh, escribir sobre mi soledad y desarrollar ese tema y entenderlo mejor. ¿Mm? Eh, documentar sentimientos y pensamientos dejarlos como ya por escrito, eh, dejar, dejar algo que, que ya es muy tangible ¿no? y que podemos mostrárselo a otras personas, que podemos dejarlo para, para nosotros mismos, para recordarnos, eh, evidenciar logros, los que lo que decía antes, la, el poder cumplir objetivos y el poder saber que sí soy capaz y que he logrado varias cosas. Por ejemplo, en pacientes terminales este método de composición se usa mucho para, bueno, para permitirme documentar los miedos o los sentimientos que tengo respecto a este, a este tema de la transición que voy a tener y también para dejar un legado, ¿no? Es, se vuelve muy importante dejar un legado en estos momentos y documentar eh, ciertas cosas que hubiéramos querido que supieran, eh, nos, nuestros seres queridos, alguna persona, eh, simplemente documentar nuestros sentimientos. Vamos para la otra diapositiva, por favor. Listo. En el método de recreación... Mmm, esto nos permite tener un contacto con la realidad porque llegamos a, a empezar a bajar todos estos temas y a, y a interpretar una, una canción o una pieza entonces tenemos que ya estar empezando a trabajar la concentración la atención aquí cambia, aquí debo parar aquí debo seguir entonces empieza, empezamos a llevar eh, la música ya a un plano más real mm, nos permite eh, ensayar mucho la motricidad fina, ruesa, nuestra coordinación integrar la mente, el cuerpo en cuando que cuando tocamos instrumentos están muy unidos mm, por ejemplo se pueden crear ensambles terapéuticos y esto puede ayudar a, a ayud al trabajo en equipo al control de impulsos, eh, al tener eh, un proceso para mostrar un resultado, ¿no? Eh, siempre estamos, a veces eh, nos enfocamos mucho en el proceso, a veces nos enfocamos mucho en los resultados y este método nos permite eh, tener el equilibrio entre las dos cosas que igual lo necesitamos mucho en la vida cotidiana sigue bueno por ejemplo en antes de pasar al receptivo en el método recreativo por ejemplo en personas se puede formar un coro en personas que tienen déficit de, de respiración problemas con los pulmones eso los ay o, o formar un ensamble de vientos por ejemplo a que las personas puedan tener mayor conciencia de su respiración, eh, puedan aumentar su capacidad y puedan estar todos enfocados en lograr un objetivo. Igual, bueno, si quiero rehabilitar eh, algún, alguna parte física en rehabilitación o si quiero, eh, por ejemplo, eh, trabajar con una empresa, en un trabajo en equipo también puede usarse mucho este método recreativo. Y bueno, ahora sí, pasamos al receptivo. Mm, su función, bueno, es aprender a recibir también, aprender a, a tener introspección. Se usa mucho para reconfortar, para compartir ideas o sentimientos que nos puede reflejar una música que escuchemos, eh, para recordar para relajar o activar, según sea necesario. Hay música que nos relaja más, hay, mucha, hay música que nos activa más. ¿Mm? Entonces, de, depende del objetivo. Eh, para explorar el inconsciente o el, la mente consciente e inconsciente, eh, hay un método que se llama Jim, por ejemplo, que usa esta escucha de música, para entrar profundo en el inconsciente y entender procesos que tal vez eh, de los cuales no podemos ser conscientes a simple vista, que por más que recordamos, porque pues vienen o de nuestra gestación, o de nuestra infancia, o incluso desde nuestro linaje anterior, y, y no podemos ser tan conscientes de que eso es lo que nos está afectando en este momento. Entonces, este método permite ir a lo profundo y realmente conocer y transformar estas experiencias desde ahí. Permite con, conectarse con estados transpersonales. Hay muchas personas que escuchando música pueden, pueden sentir que se expanden, que se salen del cuerpo o que tienen alguna conexión con sus guías espirituales. Todo esto puede pasar en el método receptivo. Um, Esos son básicamente eh, los principales cuatro métodos con los que trabaja la musicoterapia, sin embargo, como decimos, se combinan, hay eh, varias corrientes de musicoterapia que los utilizan de diferentes maneras y han creado sus modelos de musicoterapia ya estandarizados, que esa puede ser una charla de otra otra oportunidad, porque sería bastante bastante largo. Y bueno, y por último, eh, pues contarles en qué métodos, en qué áreas trabaja la musicoterapia. Está la musicoterapia educativa que facilita procesos de aprendizaje no solo bueno, temas de aprendizaje educativos por ejemplo eh, mejorar la concentración o mejorar la atención de los chicos o de las personas que, que, que quieren eh, desarrollar más sus temas de aprendizaje pero también para crear entornos aptos para para el aprendizaje, por ejemplo, en colegios, para atender esos aspectos emocionales que a veces impiden que nosotros nos podamos centrar en, en, en aprender y en asimilar el conocimiento. Y también para asimilar el conocimiento en sí. Por ejemplo, eh, hay escuelas que a veces, bueno, vimos, no sé, la célula y se compone una canción sobre la célula o se improvisa, cada niño dice lo que entendió y eso va ayudando a afianzar el conocimiento y a tener un aprendizaje significativo, por ejemplo. Está el área ecológica o comunitaria. Eh, que mira al ser como parte de un todo, de un entorno, entonces aquí entra desde el trabajo en empresas o en familias hasta el trabajo con comunidades específicas, eh, hasta el trabajo con el medio ambiente, o sea, nos vemos como, como un ser que interactúa con un todo y desde ahí a crear conciencia, a crear trabajo en equipo, a validar eh, ciertas culturas eh, y todo eso se hace a través de la musicoterapia comunitaria que trabaja más en sociedad la musicoterapia médica que trabaja en hospitales eh, por ejemplo con rehabilitación con regulación de signos vitales con manejo del dolor con temas pre y post quirúrgicos, con también desarrollar conciencia de, de hábitos de vida, por ejemplo. ¿Mm? El área psicoterapéutica, que es realmente a la que, a la que yo más me dedico, a la que he estado dedicada por estos años que llevo trabajando en musicoterapia, que es a acompañar a las personas en su manejo de emociones, en sanación de traumas, en entenderse, en encontrar sus potencialidades, en encontrar qué es pues, el sentido de vida, qué vine a hacer yo en este mundo. Eh, todo esto es lo que encierra la práctica psicoterapéutica, manejo expresión de emociones, eh, comunicación, todo este tema. La práctica recreativa, que va más eh, hacia el manejo del tiempo libre, hacia um, personas que necesitan eh, distraerse, por ejemplo, peticionados, por ejemplo, personas de edad, um, por ejemplo, niños que quieren, pues, que quieren aprender a usar su tiempo libre, todo esto engloba en la recreativa. Y la parte vibroacústica que tiene que ver con las propiedades físicas del sonido, y cómo estas ayudan en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones. Aquí viene lo que es, por ejemplo, el trabajo con cuencos. Viene eh, un trabajo, por ejemplo, una terapia que se llama Tomatis, que trabaja eh, acerca de las vibraciones de la música y cómo esas te afectan el cuerpo y básicamente te van afinando el organismo, etcétera. Entonces, básicamente, vemos que es, la musicoterapia es un campo súper amplio, mmm, que puede tener muchas maneras de, de hacerse, puede tener muchísimos beneficios, estos y otros más, pues si me quedo diciéndolos, pueden ser eternidades. Mmm, y lo importante es que cada uno entienda para qué le puede servir a sí mismo y busque un terapeuta. Que, que pueda ayudarlo ¿no? que, que esté enfocado en esa área y que pueda, pueda ayudarlo a través de la música y bueno por ahora los dejo con esta con esta frase de Elliot que me encantó y, y se las quiero compartir es, la música se escucha tan profundamente que en realidad no se escucha del todo sin embargo tú eres la música mientras la música perdura todos somos seres musicales y eso es a lo que nos invita la música, a realmente entender eso y entender que esto va mucho más allá de poder crear música, sino de hacer de nosotros y de nuestras potencialidades lo que mejor podemos con lo que tenemos. Muchísimas gracias. Ahorita, no sé, tenemos tiempo para preguntas.
0: Tenemos tiempo, Diana. Antes de nada, agradecerte eh, tu, tu disponibilidad, tu, tus conocimientos para todos nosotros, en nombre de todo el equipo de Mindade Televisión. Eh, antes de pasarnos o de pasar a dar paso a las preguntas, queremos eh, informar a todos vosotros que gris y Nava, la reconocida guía angelical, y entrenadora espiritual de mayor crecimiento en Latinoamérica comienza su gira de la mano de Mindalia Giras el 27 de septiembre se presentará en la ciudad de México y el 19 y 20 de octubre en Madrid España ambos los eventos se van a transmitir en directo por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo disfrutar de este video que Mindalea Giras ha preparado para ti o para vosotros, claro. Hola mis angelitos terrenales, ya faltan unos días para mi próximo taller de este septiembre en la Ciudad de México. No te quedes fuera. Regístrate para vivir esta hermosa experiencia de ganar nuestra percepción de la mano de nuestros ángeles. Me encantará abrazarte y si estás en otra parte del mundo, también ahí nos vemos. Te mando muchos besos y bendiciones. Esperamos que os haya gustado este video preparado por nuestros compañeros de Mindalia Giras. Eh, antes de pasar a las preguntas, también me gustaría daros la información de que la gira mundial de Gris y Nava eh, queremos anunciar que ha agotado las plazas eh, para las secciones personales, tanto en México como en España, por lo que invitamos a reservar... Um, pronto también, tu plaza para los talleres y cursos presenciales y online, eh, que dictará seguramente en próximos o en pocos días. Eh, para que obtengas más información es muy simple, eh, para reservar tu plaza también podréis hacerlo a partir de, de www.mindalia.com sección Giras. Y ahora sí, estará ya aquí Diana León, seguramente pre preparadísima para las preguntas, ¿verdad Diana? Sí, así es. Pues tenemos aquí una pregunta ya preparada que nos llega de Perú. Dice, ¿cuánto tiempo hay que escuchar la música para curarse de algo o es indefinido eh, de acuerdo cómo reacciona el cuerpo?
1: Gracias. Bueno, hay algo súper importante y es que no hay un recetario de música, ¿no? Aquí no, en la musicoterapia no trabajamos con un recetario de que si me duele la cabeza tengo que escuchar Mozart tanto tiempo, ¿no? Sino realmente lo a lo que nos lleva es a realmente entrar en un proceso de introspección que nos ayude a, por ejemplo, entender tu dolor de cabeza y a eh, diseñar un tratamiento que si tu, la raíz de tu problema es eh, físico, tiene, tiene algún origen físico y tiene algún origen emocional, entonces vamos a trabajar las dos cosas, ¿sí? Pero no realmente no es simplemente escuchar eh, por tanto tiempo y esto me va a sanar, ¿no? Ni una música establecida, hay, hay personas que se relajan y les funciona súper bien la música New Age, por ejemplo, y hay personas a las que les estresa un montón. Entonces, no hay como recetas en cuanto a esto. Es importante como saber mmm, que la música me puede ayudar si está bien en, en, encaminada. Y... Mmm, y que vayas realmente a, a donde un musicoterapeuta para que trates específicamente cuál es tu tema, ¿no? ¿no? No sé en este momento si me quieres decir qué es lo que te pasa, por ejemplo, eh, como específicamente, pero sería bueno como entrar en un proceso de valoración para saber qué es lo mejor para ti.
0: Genial, Diana. Pasamos a la siguiente cuestión que nos describe eh, de México y nos pregunta, uh, o te pregunta, me gustaría uh, preguntar si la música debe ser en vivo o funciona también grabada.
1: Sí, muchas veces en musicoterapia usamos música grabada y muchas veces la hacemos en vivo, ¿no? O sea, o el terapeuta toca, o paciente y terapeuta tocan, ¿no? Juntos. Y muchas veces también es grabada. Es, eh, sirven las dos. Ok,
0: genial. La siguiente que nos llega de Ecuador. ¿Qué tipo de música recomiendas cuando vas a iniciar la música terapia? para
1: no tener ansiedad? Bueno, lo que les decía al principio, no hay un tipo de música para, no es un recetario, porque la ansiedad puede ser causada por muchas cosas, no sé, puede ser causada por el estrés, o puede ser causada por un tema que no hemos querido ver y hemos estado enterrando, por ejemplo, o puede ser causada por un trauma, entonces tenemos... Antes siempre en un proceso de musicoterapia se hace una valoración y en la valoración entendemos más o menos por dónde va la cosa y lo vamos descubriendo. Entonces, lo que tú puedes hacer eh, en ciertos casos, digamos, en tu casa, es buscar qué música te ayuda a calmar, por ejemplo. ¿Mm? Pero también es importante hacer un proceso de conciencia de por qué es mi ansiedad, ¿no? De qué proceso... He venido acarreando desde cuándo tengo ansiedad, por qué me da, Sí, si es un origen fisiológico, si es un origen emocional, si es conjunto, y de esa forma poder hacer un tratamiento más, o sea, más efectivo para ti. No es que exactamente hay un, un tipo de música que, que quita la ansiedad, ¿no? Porque lo que decía, para mí, por ejemplo, hay... Música, la electrónica, por ejemplo, para mí me da mucha ansiedad. Pero hay gente a la que lo ayuda a drenar la energía y, y lo relaja, ¿no? Entonces es muy relativo y por eso es importante estar como guiado por un profesional.
0: Perfecto, Diana. Las diferentes frecuencias de la música, de las frecuencias vibracionales, eh, influyen
1: eh, en nuestro inconsciente? Sí, sí, digamos yo, yo no soy muy experta en el campo de la musicoterapia vibroacústica como tal pero sí hay distintas frecuencias que encajan con nosotros ¿no? como digamos que nosotros al ser un organismo que también emite vibración digamos que cada órgano nuestro también emite una frecuencia, ¿no? Y la idea de la musicoterapia bioacústica es como afinar ese organismo para, para encontrar una salud. Uh -huh. Entonces, digamos que ese no es como mi, mi tema fuerte, pero sé que, sé que sí tiene que ver con, con nosotros, ¿no? La, cada vibración que, que se emite.
0: Um. Te pregunto yo también una, una cuestión porque yo estudo, estudio una tradición de la India y ellos para los diferentes um, rituales usan la música y, y diferentes ritmos, ¿sabes? ¿Eso es posible? O sea, um, que la música que me parece uh, incluso algo de electrónica, por ejemplo... Eh, tener ese sim simbolismo inconsciente para nosotros de hacer como un, un ritual o un paso para un, un desarrollo
1: interior. Sí, claro. Pues digamos que nuestras raíces, si, si vamos a ver realmente las raíces que tiene la musicoterapia más antiguas, fueron nuestras culturas ancestrales que usaban la música de una manera chamánica para curar cierto tipo de, de enfermedades o para hacer rituales de paso. Y todo eso lo tenemos nosotros en el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, claro, si a ti te conecta más una música y cómo te conecta, ¿no? Es distinto si a ti te conecta la electrónica y, por ejemplo, te lleva a ese a esos rituales eh, chamánicos o, o te lleva a algo. Hay que ver qué información tiene eso para ti, ¿no? Eh, porque para ti puede ser, o sea, tú lo puedes relacionar con, con esto y yo lo puedo relacionar con otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero sí hay información arquetípica y por eso también eh, existen métodos como Jim, que, que cierta música te ayuda a evocar cierto tipo de, de sensaciones, de recuerdos, aunque no en todos eh, va a ser lo mismo. Por ejemplo, si yo voy a, a poner una música que evoca el cuidado, a mí me puede reflejar, por ejemplo, la falta de cuidado y la falta de cariño que tengo y hacerme llorar, y a, lo, a otro lo puede hacer sentir muy bien. Eh, pero sí, claramente, toda la música tiene una información y que resuena con nosotros, que resuena con nuestro inconsciente, y esa es la información que hay que ver. Digamos que yo más que decir la electrónica para tal cosa, lo aplicaría a qué te evoca a ti esa música. Y ahí es donde se podría encontrar la información para, para tus transformaciones.
0: Perfecto, Diana. Para ti, ¿cuál sería o cuál ha sido la experiencia más transformadora que has tenido a través de la musicoterapia? Si, si pudieras contar eh, una experiencia que te haya hecho ¿sabes? sentir la fuerza de esa técnica, ¿cuál sería?
1: Bueno, pues para mí la musicoterapia además de ser un camino y misión de vida ha sido un camino de vida interior, eh, una, un camino de búsqueda. Y para mí yo, yo tomo musicoterapia como paciente, tengo mi musicoterapeuta eh, al que voy y para mí ha significado muchos cambios. Por ejemplo, para mí ha sido un vehículo, yo no solía ser muy expresiva con mis emociones, aunque sí muy emocional, me tendía a guardar todo y como a llorar solita y eso, empecé a ser consciente, a ser muy consciente de mis emociones, a poderlas canalizar de una manera eh, que no fuera dañina, ni para otros, ni para mí, eh, a poder expresar y poco a poco a poder empoderarme de eso y poder expresar. Por otro lado, ha sido un vehículo para mí para ir a, realmente a mi inconsciente y entender muchos patrones que han sido de mi vida. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Eh, yo una vez eh, fui a la parte de mi parto. Estuve como dentro del vientre de mi mamá y salí, y salí de ahí. Tuve una experiencia regresiva. Y ahí entendí tantas cosas, entendí muchas cosas, que, digamos, de necesidades afectivas que yo tenía, que no entendía por qué pasaban, que no entendía mmm, no entendía qué, qué era lo que estaba pasando y ahí dije, wow, eso, inclusive había una dolencia física que yo tenía como detrás del homóplato que me, que me molestaba y ahí entendí desde dónde venía, desde dónde venía y fue... Fue primero sanador darme, o sea, tener la conciencia de, de por qué pasaba y desde ahí poder empezar a transformarlo y a sanarlo y saber que esa experiencia de niña no necesariamente era la experiencia que iba a seguir viviendo, ¿no? Sino que pude separarlo y saber que podía vivir otras cosas. Ese es como un ejemplo, pero pues, bueno podría haber una conferencia acerca de, de mis experiencias con musicoterapia, tanto en mi crecimiento personal como con los pacientes que he atendido.
0: Genial, Yanasi, ha sido muy buena explicación, ¿sabes? Y un ejemplo muy bueno para que podamos entender cómo funciona de forma práctica. Muchas gracias uh, por tu presencia. Eh, también a las numerosas personas que han estado con nosotros desde eh, México, España, Argentina, Alemania, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador en fin, eh, muchos eh, países, eh, Mindale Televisión por el Mundo compartiendo conocimientos tan importantes eh, Antes de despedirnos, eh, Diana también te paso la palabra para que te puedas despedir
1: bueno, muchísimas gracias Mindalia, muchísimas gracias a todos por compartir este espacio de crecimiento, este es un espacio de crecimiento tanto como para ustedes como para mí, muchísimas gracias por permitirme dar un poquito de mi esencia y gracias a Mindalia por esta labor tan bonita que hacen, muchísimas gracias y nos vemos en otra conferencia. Eso
0: es, gracias de nuevo a todos. Eh, creo, quiero recordaros nuestro agradecimiento y también hacer extensiva a todas las personas que nos han acompañado hoy desde esos países del mundo que había comentado antes. Eh, también recordaros que podéis eh, colaborar con indalia.com, dejando el me gusta en este vídeo, haciendo un comentario positivo eh, bajo el mismo o su suscribirte al canal si no es el caso. También podéis hacernos una donación o eh, otra vez eh, del superchat, del botón superchat o de nuestra cuenta Paypal que podéis encontrar en la descripción escrita bajo este video. De esta forma hacéis o permitís que esta valiosa información llegue a más personas dentro del mundo. También que se fomenten más y más eh, directos de este tipo con invitados como, o como invitadas, o invitados, depende, <ríe> como la de hoy, eh, Diana León. Eh, sin más, me despido a todos vosotros, hasta la próxima conexión en directo.